0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. В студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 9 декабря, понедельник. А это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ для вас прозвучат выпуск главных новостей этого дня и тематические передачи. Передача «Вкусные истории» с Анной Бабковой. Моя передача сделана на Тайване. Передача Ивана Юмина хит-парад. И повтор передачи «Лилии У. Учим китайский». Оставайтесь с нами. А сейчас к главным новостям 9 декабря. Правящая демократическая прогрессивная партия провела сегодня мероприятие в честь 40-летней годовщины трагического гаусинского инцидента или дела журнала «Формоза». В мероприятии приняли участие бывший председатель исполнительного Юаня Лай Ценде, генеральный секретарь президентской канцелярии Чендзюй и участник событий 40-летней давности Яо Дзиа Вэнь. Лайценде напомнил, что 10 декабря 1979 года многие вышли протестовать против авторитарного правления Гаминдана и требовали отмены военного положения и запрета деятельности других политических партий. В результате кровавого столкновения демонстрантов и полиции погибли десятки людей, а восемь главных заговорщиков предстали перед военным судом и получили суровые приговоры. Лай сказал, что участники гаусинского инцидента и их адвокаты впоследствии приняли активное участие в государственном управлении. После заступления на пост президент Ца Инвэнь инициировала реализацию правосудия переходного периода, в рамках которого были сняты обвинения с 5837 жертв политических репрессий. Лай Ценде добавил, что 40 лет назад было положено начало демократического движения на Тайване. «Мы должны ценить демократию, которая досталась нам нелегко. В особенности в условиях давления со стороны Китая и эскалации гонконгских событий мы должны объединиться и встать на защиту суверенитета и демократии и не позволить таким печальным событиям, как гауссинский инцидент, инцидент 28 февраля и белый террор повторится на Тайване». Генеральный секретарь президентской канцелярии Чен Цзю, ставшая жертвой репрессии после Гаусюнского инцидента, поблагодарила всех защитников, которые встали на сторону участников инцидента на судах. Она сказала, что Гаусюнский инцидент лишь начало. Тайвань в будущем ожидает множество вызовов. Участник Гаусюнского инцидента, политик Яу Дзявень, рассказал, что 40 лет назад участники инцидента требовали отмены военного положения переизбрания партии и вынесения поправок в Конституцию. Он подчеркнул, что участники протестов в Гаосюне хотели добиться выполнения своих требований мирным путем. Кандидат в президенты от оппозиционной партии Гаминдан Хань Юй объявил вчера, 8 декабря, что бывший мэр Нового Тайбэя Эрик Джу Китайский имя, которого Джу Ли Лунь станет главой его избирательного штаба. В этот день, за месяц до президентских выборов, которые состоятся 11 января, Эрик Джу и другие члены партии Гаминдан поддержали Ханьгаюя в предвыборном митинге в Новом Тайбе. В частности, в митинге приняли участие председатель партии Гаминдан У бывший президент Ма и Эрик Джу. Ранее во внутрипартийных президентских праймерис Джу проиграл Ханьго Юю. Кроме того, в предвыборном митинге кандидатов в президенты от Гаминдана впервые принял участие нынешний мэр Нового Тайбея Хо Ю И, член оппозиционной партии. Он призвал членов партии объединить силы для победы на предстоящих выборах президента Тайваня. Хань Гойюи, в свою очередь, раскритиковал правящую демократическую прогрессивную партию за бездействие. В частности, Хань обвинил правящую партию в том, что она не приняла правильные решения для роста экономики, улучшения отношений с Китаем и с другими странами. Министр транспорта и коммуникации Китайской республики Тайвань Линдзи Лун сообщил 8 декабря о намерении тайваньского правительства подать заявление на участие в программе предварительного таможенного контроля Соединенных Штатов Америки. Это упростит прохождение таможенных процедур и досмотр багажа пассажиров, направляющихся из Тайваня в США. Ранее США и Тайвань обменялись письмами о намерениях касательно введения в действие в международном районе аэропорту Тайваня программы упрощения процедуры досмотра багажа, согласно которой багаж пассажиров, летящих в Соединенные Штаты Америки, может не проходить повторную проверку в американских аэропортах. Тайвань также надеется до 2022 года включить в эту программу досмотр ручной клади, а в скором будущем станет частью программы предварительного пограничного контроля. Министр сказал, что США одобрили включение Тайваня в эту программу. Тайваньское правительство ждет дальнейшие инструкции, чтобы подать официальное заявление. Согласно определению Управления таможенного и пограничного контроля Соединенных Штатов Америки, предварительный контроль – это стратегическое размещение уполномоченных сотрудников управления за рубежом для проверки пассажиров до посадки на рейсы, следующие в Соединенные Штаты Америки. Эта система призвана упростить прохождение пограничных процедур, уменьшить очереди в пункты пропуска через американскую границу, а также улучшить условия передвижения иностранных туристов. В настоящее время более 600 сотрудников управления таможенного и пограничного контроля Соединенных Штатов Америки работают в 15 аэропортах за рубежом. Американская газета The New York Times сообщила 8 декабря о том, что более 200 участников протестов в Гонконге сбежали на Тайвань из-за недоверия гонконгским судам. Журналисты американского издания посчитали число перебравшихся на Тайвань гонконгцев, основываясь на данных адвокатов и других людей, помогавших демонстратам уехать из Гонконга. Адвокаты добавили, что после инцидентов в гонконгских вузах на Тайвань прибыло несколько десяток студентов из Гонконга. Конго. Они боятся, что суды в Гонконге вынесут несправедливые приговоры. Расследование журналиста выявило, что гонконгским демонстрантам помогают добровольцы. Один из них предоставляет им убежище. Состоятельные люди покупают им билеты на самолет, некоторые помогают добраться до аэропорта. Также сообщается о рыбаке, который за вознаграждение в 10 тысяч долларов США может переправить участников протестов по морю на Тайвань. И на этом выпуск новой...